0: ao vivo, recebendo você no nosso site e queremos hoje falar a respeito da apostolicidade da Igreja, nesse dia em que, no calendário universal, a Igreja Católica é, festeja os seus dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, os dois apóstolos que foram martirizados em Roma e que fizeram com que Roma seja realmente aquela que é a, a cabeça e a mãe de todas as igrejas, né? Aquela que nos preside na caridade. Bom, é, por que, é que eu coloquei este tema? Né? Porque é que eu acho que é importante nós refletirmos a respeito da apostolicidade da igreja. Pelo seguinte: porque se nós é, não compreendemos o que significa participar de uma igreja apostólica, né? Se cada membro da Igreja não entende que nós somos apostólicos, na realidade a gente termina perdendo a Igreja, a Igreja ela se perde ao longo dos séculos, ela precisa ser transmitida, é necessário que haja uma transmissão da Igreja ao longo dos séculos, aqui a Igreja na qual nós estamos hoje, nós temos certeza de que ela é a Igreja que foi plantada por Nosso Senhor Jesus Cristo. É? há dois mil anos atrás, ele plantou a Igreja e então esta árvore ela cresceu ao longo dos séculos, passando por, claro, com toda a sua história é, atribulada, mas uma história viva e que ela continue viva até hoje, o que é que garante que a gente hoje tenha a Igreja de Cristo? É? Assim, para pegar uma, uma definição assim, muito simples, até, digamos assim, é, quase que é, somente a essência da definição, o que é que dizer que a igreja é apostólica. né temos aqui o catecismo de São Pio X. Ele diz assim no número 160. Por que a igreja se chama apostólica? A verdadeira igreja chama-se também apostólica porque remonta sem interrupção até os apóstolos. Porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos". Então, esta é a nota básica e fundamental da Igreja que vai sendo transmitida ao longo dos séculos, mas o que quer dizer isso na prática, assim, é, é, vamos assim, ser mais práticos, bom, vamos fazer uma comparação para você entender, vamos é, entender que... Vamos sair da igreja, para você entender, faz em conta que vamos falar da sua família, que a sua família é uma família rica. E essa família rica recebeu um tesouro. Esse tesouro é composto de, realmente, joias preciosas, é, vasos de ouro, é, coroas, etc. Todo tipo de, de riqueza de joias preciosas. Então, a sua família tem que, agora, carregar isto. Né? Então, você imagina lá, a gente coloca em baús aquelas moedas de ouro, aqueles sacos e aquilo é um peso enorme, Aquela, a família tem que então carregar aquele peso naqueles sacos, naqueles baús transmitido de geração em geração. Então, vamos lá, a primeira geração carrega aquele tesouro e transmite para a próxima, quando eles vão morrer diz olha, aqui está o tesouro que nós recebemos, nós queremos transmitir para vocês. Muito bem, a segunda geração vai e continua transmitindo aquele tesouro, é muito peso, muita fadiga, muita, muita dificuldade, mas tudo bem, eles conseguem carregar aquele tesouro ao longo da vida, antes de morrer eles transmitem para a próxima geração. Acontece que a outra geração chega e diz assim, ah, isso é muito pesado, vamos ver o seguinte, vamos jogar no rio né, esse tesouro, e vamos colocar cópias idênticas de tudo, de plástico, de isopor, tudo mais leve, mais fácil de carregar, muito bem, então, agora, essa nova geração jogou fora o tesouro, é mais leve para carregar, está contente e feliz, veja, se você fosse o herdeiro, você não ficaria né? indignado? que estes tolos, malucos, tenham jogado fora o tesouro? Pois bem, aqui você compreende então a missão de cada geração da Igreja Católica, ou seja, não basta que durante dois mil anos nós tenhamos tido gerações e gerações de pessoas fiéis. Que transmitiram a fé, nós temos que entender que cada geração e, portanto, a nossa, deve permanecer fiel, mesmo que seja pesado carregar esse tesouro, não é? a tentação que nós vivemos hoje na nossa geração é de dizer que o Evangelho é pesado demais. Não é? Ou seja, que o Evangelho é pesado, nos esmaga, ah, por é que a gente tem que carregar nas costas esse tesouro terrível, ah, que peso, né? carregar esse tesouro, vamos substituir por uma coisa mais moderna, né? uma coisa mais fácil de carregar, vamos pegar plástico, vamos pegar isopor. Você compreende, então, que <risos> se perdeu enormemente, nós perdemos a nossa nosso tesouro se nós fizermos isso, então é importante que também a nossa geração conserve né, esta tradição, Você chega e diz assim, não, mas isso daqui é uma visão é, ridícula, essa coisa de tradicionalismo, né? você pega, vamos supor aqui, vamos dar, vamos dar a palavra para o Leonardo Boff no seu livro Igreja, Carisma e Poder, né? ele diz assim que, são Marcos, São João, os apóstolos, eles não se preocupavam com esse negócio de, de tradição, eles eram homens livres do Espírito e cada um escrevia o que queria, de tal forma que tem o Evangelho segundo Marcos, que é do jeito que Marcos entendia as coisas, e o Evangelho segundo João, que é do jeito que João entendia as coisas, e cada um entendia o seu jeito, eram homens livres, não tinha esse negócio de tradição. Bom, resposta, isto é tolo para dizer o mínimo, né? para dizer o mínimo, para não dizer que a coisa é feita por maldade, vamos então salvar a moral e dizer que não é possível que um teólogo diga isso, um teólogo que diz isso deixou de ser católico, por quê? Porque a tradição faz parte né, da transmissão da palavra de Deus desde o início, então, o que é que nós precisamos transmitir desde o início? Veja só, é necessário que nós saibamos que existe não é? a palavra de Cristo e os sacramentos de Cristo que precisam ser transmitidos ao longo dos séculos numa realidade que a gente chama sucessão apostólica. Porque existe uma sucessão apostólica, essa sucessão apostólica transmite a palavra de Cristo e o sacramento de Cristo ao longo dos séculos. E se você deixa de transmitir isso, deixou de ser a igreja de Cristo. Ah, mas isso foi uma invenção medieval. Isso daqui não tem cabimento. Não existe isso na sagrada escritura. Como não existe? Vamos ver aqui. Vamos ser bem concretos. Vamos pegar a primeira carta aos Coríntios, que foi escrita no início da década de 50. Ou seja,. Fazia 20 anos que Nosso Senhor tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus e enviado o Espírito Santo. 20 anos depois, escreve-se a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei e que recebestes e no qual estáis firmes. Porque ele diz assim, versículo 3, de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido. Veja, e aí ele começa a narrar a ressurreição. É o relato mais antigo que nós temos da ressurreição de Cristo, 20 anos depois dos acontecimentos. Mas existe aqui. É importante lembrar o seguinte: a essa altura do campeonato, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, não havia evangelhos escritos, não tinha a maior parte das cartas não tinham sido escritas, estava sendo escrita esta primeira carta de São Paulo aos Coríntios, já estava escrita a carta aos Tessalonicenses e o resto não existia, ou seja, dos 27 livros do, do Novo Testamento, nós tínhamos na melhor hipótese três livros escritos, na melhor hipótese, pois bem, ele diz, eu transmiti a vocês o que eu recebi ele já fala de tradição e faz isso para que as pessoas se mantenham firmes, ele está querendo isso, ele está aqui escrevendo uma carta não é? em que é, vamos ser bem objetivos, né? quando o pessoal quer falar de igreja carismática, igreja carisma e poder, todo mundo se baseia nessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios porque é a carta dos carismas, não é? não é isso? Da caridade, dos carismas, etc, etc mas São Paulo, na Carta aos Coríntios, fala de uma palavra que é transmitida, vamos abrir aqui o texto grego, né? já que então ele, ele diz assim, vamos lá, capítulo 15, né? ele diz, paredo kagar ho protois, ho parelabon, eu vos transmiti a vós, Gar, de verdade. Em primeiro lugar, em prótois, rocai parelabon. Né? Aquilo que eu recebi. O que eu recebi, parelabon, eu paredoca. É parádosis, né? A entrega. Tradição. Parádosis se diz assim em português. Tradição. Então, nós estamos falando que 20 anos depois, só não tinha o Novo Testamento. Mas tinha tradição. E ele fala, a palavra é a mesma, não somente a palavra, o sacramento, na mesma carta de São Paulo aos Coríntios, não precisa ir para outro lugar não, mesma carta de São Paulo aos Coríntios, a carta dos carismas, a, a carta da igreja carismática, que não tem instituição, que todo mundo fala que não tem instituição. Não é? Capítulo 11, de fato eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão e começa a narrar a última ceia, o sacramento sacramento também precisa ser o que eu recebi, não é só a palavra a respeito do testemunho da ressurreição, não, também o sacramento, vos transmiti, né? de fato, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, tradição, transmissão, tá aqui. Só para mais um parênteses, a carta é, carismática né? nos fala também. Né, do, do, da instituição do celibato, nos fala da instituição da excomunhão, capítulo 5, quando fala do incestuoso. Né? É bom ler direito a carta de São Paulo aos Coríntios não, se você acha que não tem instituição lá. É né? muito pelo contrário, fala de excomunhão, não tem essa liberdade toda. Né? Seja, seja tratado, né? seja jogado fora da comunidade. Então, desde o início. Então, olha lá. São Paulo aos Coríntios o que eu recebi, eu também transmiti, então esse é o tesouro, né? esse é o tesouro que nós precisamos transmitir, então eu não posso agora, por exemplo, dizer que a morte de Cristo não foi uma morte para nos salvar, não, porque esse negócio de, de morte que salva, isso aliena, né? nós marxistas não podemos falar que Jesus... É, morreu para nos salvar, porque isso daqui é uma coisa que resigna as pessoas, elas não vão fazer luta de classes, Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, Jesus foi vítima do sistema e, e, e ele lutou até o fim, foi vítima do sistema e nós precisamos também lutar, porque é uma questão de luta, a cruz é a luta, é a luta, Hoje você pegou e perverteu a palavra, está fundando outra coisa, está criando outra coisa, o sacramento, o sacramento precisa ser, as pessoas quando vão à Igreja, elas têm que ter certeza que estão recebendo o sacramento de Cristo, não o sacramento inventado. Não, mas vamos adaptar, porque as crianças não gostam de vinho e, e aquele pão sem graça, aquela hóstia, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer cérebro da missa com Coca-Cola e pipoca caramelizada, que aí você vai fazer mais sucesso, você adapta tudo, mas você perde a sucessão apostólica, você não tem mais uma garantia de que a Palavra e o Sacramento são a Palavra e o Sacramento de Cristo. Gente, vamos entender uma coisa, se você vai adaptar a Igreja para que ela faça sucesso no tempo moderno, a gente pode fazer uma lista daquilo que o, o mundo moderno quer, o que, é que o mundo moderno quer? Vamos, vamos mudar a Igreja, né? vamos, vamos fazer uma Igreja diferente, adaptá-la. Se você fizer isso, você perdeu o tesouro. Se você fizer isso, a missão que nós temos como geração é fazer com que a palavra que os apóstolos pregaram, ela seja pregada também hoje. E o sacramento que os apóstolos celebraram, seja celebrado também hoje. Porque nós católicos cremos que a revelação divina, né, ela se concluiu com os apóstolos, então, ali nós temos uma apostolicidade normativa, quando morreu o último apóstolo, ali terminou o tempo da revelação divina, dali para frente a apostolicidade agora não é mais normativa, ela é explicativa dali para frente nós vamos explicar para as pessoas o tesouro que já está lá, não vai mudar mais nada, a Igreja não vai mudar, os papas, os bispos, o magistério da Igreja não tem o poder de mudar, tem o poder de explicar, de transmitir e de guardar, né? portanto é, o pessoal fica reclamando, dizendo, ah mas esses bispos são muito conservadores, mas, ah, mas a missão de um bispo é conservar por definição um bispo, é isso, é um, uma pessoa que tem a missão de conservar a fé apostólica, ou seja, a palavra e o sacramento que é recebido dos apóstolos, através de uma sucessão apostólica para não jogar o tesouro fora, se você quiser adaptar a Igreja e fazer a Igreja dos sonhos do mundo moderno, como é que seria essa Igreja? Vamos mudá-la, vamos lá, vamos mudar, vamos fazer a lista, ah, a Igreja do mundo moderno seria o seguinte, nada de papa o Papa é uma autoridade, é muito autocrático, né? é, a gente pode ter uma espécie de, de rainha da Inglaterra que reina, mas não governa, mas não um Papa que mande e que as pessoas precisem obedecer, um Papa que tenha o carisma de ensinar verdadeiramente explicar onde está a fé normativa que recebeu lá atrás dos apóstolos, isso as pessoas não querem uma cabeça visível, as pessoas não querem, hoje em dia no mundo moderno, ah, esse negócio de padre, que lá, só o padre pode celebrar a missa, não, todo mundo pode celebrar a missa, é, o padre é só um funcionário, ele não, não faz nada demais, e depois essa coisa de padre ser batalha, o padre tem que ser igual ao povo, vamos casar os padres, e depois por que, é que só padre pode ser homem, só, só homem pode ser padre? Não, as mulheres também podem, e, e essa é a exclusão agora por que, é que não pode casar também os gays? Né? Até a Suprema Corte Americana já aceitou, vamos casar também os gays, mais do que isso, né? vamos permitir que as pessoas divorciadas também possam recasar outra vez, outra vez, casa, casa quantas vezes quiser, receba a comunhão quantas vezes quiser, parem com essa bobagem de dizer que é, sexo antes do matrimônio não pode, que anticoncepcional não pode, que aborto não pode, a mulher é dona do seu corpo, parem com isso. Sejam abertos, abram-se ao mundo moderno né? de tal forma que a gente tenha também é, padres e bispos gays, né? o padre casado com o bispo, né? e, e se abra todo tipo de, 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 de adaptação fazer o casamento dos gays dentro da igreja, tudo isso. Não seria maravilhoso uma Igreja assim, uma Igreja aberta, essa Igreja, gente, se nós tivéssemos uma Igreja assim, ela seria aplaudida pelo mundo moderno, só que deixa eu avisar para você uma coisa, essa Igreja já existe, você não precisa inventá-la, chama-se Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana é assim, exatamente isso que eu estou explicando para você, todas essas coisas que você achou meio absurdas, que o padre é gay, casado com outro padre, que é, tudo isso existe lá. Tudo isso existe. É a igreja aplaudida pelo mundo moderno. Problema: o mundo moderno não vai à igreja. É uma igreja vazia. Porque seria de se esperar que uma igreja tão linda, tão maravilhosa, fosse um sucesso pastoral. Nossa, os caras deviam estar tá fazendo fila na porta da igreja anglicana para entrar nela. Só acontece o seguinte. Quando você joga fora o tesouro e substitui por plástico, o plástico não atrai ninguém, ninguém vai atrás do plástico, as pessoas vão atrás do tesouro. Então, meu irmão católico, aguenta firme, o tesouro é pesado? Sim, mas é nossa missão mantê-lo, é nossa missão, hoje, dia de São Pedro e São Paulo, não é? no calendário da Igreja do mundo inteiro, a Igreja Universal, se celebra a missa com paramentos vermelhos. Por quê? Porque eles derramaram sangue para manter a fé apostólica, para não jogar o tesouro fora. Como diz São Paulo aqui: Paredoka garhumin hokai parelabon. Eu entreguei a vós o que eu também cai recebi para ela. o que eu recebi, eu entrego, essa é a minha missão. Então, é o seguinte, a nossa fé ela precisa não é, ser transmitida de tal forma que a nossa geração permaneça fiel e não sejamos depois amaldiçoados pelos nossos pósteros que irão olhar para nós lá atrás e dizer, aquela geração desgraçada do século XXI? perdeu a chama da fé apostólica, deixou apagar a chama, por quê? Porque quiseram ser aplaudidos pelo mundo moderno. Gente, se nós formos aplaudidos pelo mundo moderno, não nos iludamos, isso será a máxima traição de Cristo e isso será a falência e a destruição do cristianismo, que é exatamente o que o mundo moderno quer. O mundo moderno aceita um cristianismo, mas um cristianismo que seja só o rótulo sem conteúdo, né? aí eles ficam contentes, então vamos entender isso, vamos entender aqui que nós estamos diante de uma encruzilhada histórica, onde nossa geração, como todas as gerações são chamadas diante da encruzilhada para dizer, vocês serão apostólicos ou vocês serão mundanos? Escolham. Escolho. vocês querem ser aplaudidos pelo mundo é? ou vocês querem ser vaiados pelo mundo, crucificados pelo, pelo mundo, etc e tal, agora eu gostaria de lembrar que Nosso Senhor disse o seguinte na Última Ceia, o mundo me odiou, odiarão também a vós, então existe alguma coisa de muito errado é? com uma Igreja que quer agradar o mundo, isto o Papa Bento XVI disse na sua viagem apostólica à Inglaterra, quando ele foi lá para canonizar né, o bem-aventurado John Henry Newman, no avião, os, os repórteres perguntaram para o Papa né, que, é, então, vamos lá, seu, seu Papa, o senhor fala para nós, né, é, não seria melhor para a Igreja? Não seria mais, a Igreja não, não teria um rosto mais simpático, se ela fizesse isso, fizesse aquilo, a Igreja Católica não teria que mudar a sua atitude? Né? E o Papa responde com muita singelez, muita simplicidade, e diz assim, olha, tem alguma coisa de profundamente doente numa Igreja que quer agradar o mundo. Simples. Veja, uma coisa é fazer o que João 23. Né, colocou no seu discurso de abertura do Concílio Vaticano II, no Concílio Vaticano II, João XXIII, né, no Gaudet Mater Ecclesia, ele disse que nós precisamos é, saber transmitir a fé, o tesouro de sempre para o mundo moderno de uma forma que o mundo o compreenda, o tesouro de sempre, sem mudar o dogma, sem mudar o conteúdo, sem mudar as coisas mas mudando simplesmente a roupagem, a forma de transmitir, agora, isso tem limites, não é evidente? Tem limites, não pode mudar a linguagem de uma maneira que perverta o conteúdo, por exemplo, naqueles tempos lá havia alguns teólogos, sobretudo da Holanda, que estavam querendo para transmitir o conteúdo da Eucaristia, essa daqui que São Paulo está dizendo, eu vos transmito o que eu também recebi, dizendo: ah, mas vamos fazer o seguinte: tipo, o homem moderno não entende mais o que é transubstanciação. O homem moderno só entende o que é transsignificação. Seguinte, então, não é que seja que, o, que aquele pão seja o corpo de Cristo de verdade, não é bem assim. É que mudou o significado. Não é que ele é o corpo de Cristo, ele significa o corpo de Cristo. Paulo C. chegou e disse: oh, foi longe demais, parou, parou, parou. Né? Parou. Não, não dá. Então, na sua encíclica sobre o mistério eucarístico, Paulo Paulo VI diz: existe uma linguagem que tornou-se normativa porque é a melhor linguagem que a igreja encontrou para transmitir. Então, ela é medieval? É. Sim. Por quê? Porque foi cunhada não é, por Tomás de Aquino, na sua extraordinária. É, é, seu esforço teológico-filosófico. Mas. É a melhor forma que a Igreja encontrou até agora e essa nova linguagem aí não está transmitindo a fé do jeito que nós realmente cremos e parou por aí. Ou seja, isso ele escreveu depois do Concílio, hein? Então vejam que essa é a verdadeira fidelidade ao Concílio e quem está falando isso daqui foi Paulo VI, não é o retrógrado do João Paulo II, o retrógrado do Hatzinger? Não, é o Papa do Concílio, Paulo VI. Não é? Que, que as pessoas ficam pintando João 23 e Paulo 6 como se eles fossem dois revolucionários, etc., mas quando você vai ver é, realmente a, a biografia deles, a coisa é absolutamente diferente, né? que coisas que eles fizeram foram manipuladas e distorcidas e se transformaram em outras coisas, aí a gente pode discutir, né? mas é, é, transformá-los em revolucionários ante litteram, eu penso que seria um pouquinho demais, talvez se houvesse mais clara evidência em algumas coisas, de ver que eles estavam sendo manipulados, que havia ali gente ao redor que estava né, colocando uma agenda oculta, até aí eu acho que, que é aceitável. Então, vamos lá, o que é apostolicidade? Isso tem que ficar bem claro para nós apostolicidade quer dizer o seguinte, tem que haver uma comunhão né? sincrônica e diacrônica, né? ou seja, o, a nota da Igreja de dizer que a Igreja é apostólica, ela está junto com a catolicidade também, a Igreja é, é, só é apostólica, chega até os apóstolos se ela for católica, se for universal, se for do todo, então quer dizer o seguinte, eu estou aqui em 2015, bom, isto que está aqui em 2015 tem que ser transmitido de geração em geração até chegar lá atrás né, a Jesus, então, ao ano de 33, quando Jesus morre na cruz, ressuscita, envia o Espírito Santo, muito bem, isso tem que ser, portanto, diacrônico, ou seja, ao longo da história, essa cadeia não pode se romper. Eu não posso crer hoje numa coisa que nunca foi crida. Ninguém você olha dois mil anos de história, ninguém creu isso. Então não adianta. E tem que ser sincrônica, ou seja, em 2015 nós temos que estar em comunhão com todos os bispos e papa que está em comunhão com esta diacronia, não é isso? Ou seja existe essa realidade que a igreja, né, ela crê hoje em todos os lugares aquilo que creu sempre em todos os tempos. Pronto. As pessoas têm uma, uma noção equivocada de apostolicidade e de catolicidade porque elas acham assim, não, mas está todo mundo achando isso daqui hoje. Sim. Tem muita gente crendo coisas equivocadas hoje, mas se você for nas gerações anteriores, você não vai encontrar isso e essa é a prova cabal de que esse negócio aí não é católico. Então, onde está a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela tem a nota da apostolicidade e, portanto, existe sincronia e diacronia. Ou seja, a sincronia, ou seja, todos os bispos e papa que estão unidos entre si e, ao mesmo tempo, estão unidos com a corrente dos apóstolos que vieram antes, ali está a Igreja Católica. Então tem que haver as duas coisas. Não adianta estar todo mundo somente hoje. Nós temos a mania, por exemplo, de dizer, ah, como é que é a fé da América Latina hoje? Errado. A fé da América Latina hoje, só é da Igreja Católica se ela for a fé não somente da América Latina hoje, mas da Europa ontem e da Ásia transantontem, ou seja, se for a Igreja, não é de todos os lugares, sempre. São Vicente de Leran, é? no seu Comunitório, nos colocou muito claramente a norma, quod semper, quod ubique, quod abomnibus, é? o que sempre foi crido, em todos os lugares foi crido, e por todos os santos doutores foi crido, então é aí que está a fé católica, então isso precisa ficar claro para nós, que jornalistas comecem a dizer, ah, o Papa Francisco vai mudar, finalmente, a Igreja Católica está mudando, a Igreja Católica está mudando, ops, parou, a Igreja Católica muda, claro que muda, ela é um organismo vivo, não é? Por quê? Porque é o sinal de que existe vida né? é que existe exatamente esta mudança. Né? Agora, uma coisa é vida, outra coisa é metamorfose, transformação, mudança total onde o, você vai e arranca uma mangueira e planta um pé de feijão e diz que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Né? Se você tem uma mangueira já, sei lá, centenária, e aí você vê que está com uns galhos ali que estão meio secos e precisa ser podada, tal né? você precisa cavar ao redor, adubar, fazer as coisas ali, você está é, realmente levando para frente a Igreja de Cristo, é a mesma Igreja, com mudanças, mas é a mesma Igreja. Não é? Existe uma crítica não é? por parte do, de algumas pessoas da Igreja Católica, que são mais tradicionais, como é, algumas fraternidades que estão mais ligadas à tradição, que diz que com o Vaticano II, porém, nós é, mudamos coisas que não mudam essencialmente, a curto prazo, mas que são uma espécie de programação é, viral que, a médio e longo prazo, irá fazer as pessoas mudarem a fé. Por exemplo, é, a celebração da missa. Né? A missa, como ela se celebrava até 50 anos atrás. Ela seria uma missa que garante a fé do padre. Por quê? Porque pelo número de genuflexões, pelo cuidado litúrgico, a forma como o padre é, cuida da eucaristia, etc e tal, ali está garantida a fé do padre. E que, com o novo missal, a essência continua a mesma. Ou seja, que a missa atualmente que nós celebramos ela é válida, perfeitamente válida, mas que ela teve tais mudanças que, isso, de alguma forma, deixa a fé do padre em perigo e o padre vai perdendo a fé na presença real da Eucaristia, exatamente por causa da falta das genuflexões das rubricas que fazem com que o padre tenha aquele cuidado e aquele zelo. Esta crítica, né, digamos assim, é uma crítica, portanto, intermediária, não sei se deu para entender, nós não estamos nem na transmutação total, radical, violenta, em que você arranca o, o pé de manga e planta um pé de feijão, mas nem você está na verdadeira cons é, conservação do pé original de manga que foi plantado lá, por quê? Porque no fundo, no fundo, é como se você tivesse colocado uma espécie de parasita que vai sugando, a vitalidade do pé de manga ele vai morrer, uma espécie de bomba relógio. Essa crítica não é? ela deve ser levada a sério, nós precisamos fazer um exame de consciência sério e eu acho que ela, algum fundamento ela tem, embora quando a gente vai e apresenta o problema, aí vem a discussão da solução, ou seja, é, esses grupos mais ligados à tradição eles, eles acham que a única solução possível é voltar a 50 anos atrás. Veja, eu acho que esse tipo de, de solução, embora possa ser desejada por alguns, é, organicamente, olhando a situação da Igreja atual, nós precisaríamos é, primeiro despertar né? Nós temos um grupo enorme, né, a maior parte dos padres tem uma boa vontade enorme e precisam, primeiro, ser conscientizados desse tipo de coisa. Né, de ver realmente como certas atitudes litúrgicas inventadas pelos padres, mais do que presentes no Missal de Paulo VI, elas terminam corroendo a fé. Né, digamos assim, fazendo com que. É, é, aquela armadura de defesa da palavra e do sacramento, não é? Ela seja, digamos assim, é desativada. Então nós poderíamos dizer assim que é verdade, não é? Nós precisamos transmitir o essencial da fé, não é? Aquilo que faz parte essencial da fé recebida pelos apóstolos, mas a essência, historicamente, não é? a Igreja sempre revestiu essa essência de uma espécie de é, armadura ao redor que protegeu essa essência, então, por exemplo, é essencial a casula? Claro que não é essencial a casula, é essencial é o pão, o vinho, o padre, a fórmula, não é? então você tem pão e vinho a forma que é, isso é meu corpo, isso é meu sangue, etc., e o padre, validamente ordenado, com a intenção, pronto, você tem o essencial, mas <risos> qualquer pessoa enxerga que só isso não basta, você tem que ter toda uma realidade é, litúrgica ao redor que vem da tradição e, e o Kardial Hatzinger insistia muito nisso, que ninguém invente liturgia, que vem da tradição e aí isto daqui é que nós então temos como uma realidade, um construído ao redor, que promove e que é, salva a fé dos padres, inclusive, não só da comunidade, ou seja, é, a forma de celebrar a missa, o ritual da missa, ele está aí exatamente para guardar a fé de tal forma que as pessoas, só o, o fato de celebrar devotamente aquele sacramento já então de alguma forma está guardando o sacramento com a mesma fé ao longo dos séculos e transmitindo isso é uma coisa muito boa e uma coisa interessante que a gente nota não é e nota exatamente é, quando a gente recebe esse tipo de crítica eu acho que a gente tem que ser honesto o suficiente de aceitar essas críticas e ver que, que realmente elas têm um fundamento como que nós vamos resolver é, toda essa situação bom aí a coisa já transcende a minha capacidade de solução porque eu sou um simples padre eu não sou bispo eu não sou né, então, o que é que eu posso fazer como padre e o que é que você pode fazer como leigo, como fiel? Bom, a gente pode então é, agir no dia a dia, né, na consciência plena de que nós precisamos guardar essa apostolicidade, com o esforço pessoal, né, o esforço pessoal de celebrar bem eu como padre, você de participar bem, de promovermos a adoração ao santíssimo sacramento etc porque tudo isso irá guardar a fé apostólica então vejam é, a gente precisa então despertar a nossa geração para essa sua missão uma missão que estava clara ao longo dos séculos não é? nós temos aí 21 séculos de tradição eu vos transmiti aquilo que eu também recebi eu vos transmiti aquilo que eu também recebi. Cada geração foi dizendo isto. A nossa. Diz: Eu vos transmiti aquilo que eu inventei. <risos> não dá. Não dá. Isso não é apostolicidade. Então, se a gente toma consciência disso, né, sem, sem causar briga, não precisa fazer uma terceira guerra mundial, nem na sua paróquia, né, nem na sua diocese, nada disso. Né, não estou aqui é, conclamando briga com ninguém, não, é exatamente o contrário, é você com tranquilidade se conscientizar disso e ir acordando tranquilamente outras pessoas, como eu estou fazendo aqui nesse programa, acordando tranquilamente outras pessoas para a sua missão de guardar a fé apostólica. É uma missão de todo católico, claro, principalmente do Papa e dos bispos, mas também de nós, padres, diáconos, leigos, religiosos, cada um no seu estado de vida, por quê? Porque é assim que a Igreja é apostólica, não somente na sua hierarquia e nos sucessores dos apóstolos propriamente ditos, mas em todo o seu organismo, ela é apostólica verdadeiramente em cada um de seus membros, assim deveria ser. Então, um pouco é isso que eu queria refletir com vocês né? no programa de hoje, nós vamos fazer agora um breve intervalo a gente volta já já para conversarmos a respeito dos problemas práticos e das dúvidas que vocês possam ter. Até mais. Muito bem, retornamos então para responder algumas perguntas que vocês queiram colocar aí. primeira pergunta do Marcelo, ele diz assim, Padre Paulo, não parece que a Igreja esteja prestes a ser atacada em sua estrutura e sua fé? pela força do Estado, como no caso suponhamos de o Estado obrigar que os padres façam um casamento de pares homossexuais. Veja, Marcelo, é, de fato isso pode ser, é? isso pode ser, inclusive nos Estados Unidos agora com essa última decisão da Suprema Corte. Não é? é muito preocupante porque a decisão da Suprema Corte ela não fala somente que é, Pode haver casamento homossexual. A decisão do Suprema Corte, a argumentação dos juízes é de reconhecimento, uma coisa inédita na história dos Estados Unidos: é o reconhecimento de que o casamento é um direito fundamental. Ora, se o casamento é um direito fundamental, tá? Fundante, isso quer dizer que ele não pode ser negado a ninguém, sob pena, né? de você estar pisando um direito fundamental, Ora, para você dar o passo de dizer que as igrejas serão obrigadas então, a fazer casamento para não negar direitos fundamentais, é muito fácil. Né? É, diante disto, os bispos americanos, muito corajosos, né, já estão falando de desobediência civil, é claro, não tem outro caminho, é desobediência civil. Como? os cristãos faziam e se tivermos que ir de volta para as arenas e para os leões, nós iremos, Vou fazer o quê? Não é? não é desejável, mas é esse o único caminho, quando César pede que você adore um Deus falso, o que, é que você faz? Não é? Você não adora, e aí você aguenta o tranco e paga o preço de não adorar, não né? pedir a Deus o dom do Espírito Santo que nos dê a coragem de um santo martírio, mas não tenho o que dizer, mas antes disso, né, eu acho que nós não chegamos nesse ponto ainda, eu acho que nós ainda temos sim, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, nós ainda temos um substrato de democracia suficiente para a gente exatamente mostrar né, uma oposição a esse tipo de coisa. É evidente pelas estatísticas. Não é? <coughs> Perdão. É evidente pelas estatísticas que os homossexuais não estão minimamente interessados em se casar. Não é? O movimento não é? De a favor do casamento homossexual só tem uma finalidade, não é? que é quebrar a coluna vertebral da família natural, que é um empecilho para a implantação de um governo mundial. Quem quiser saber como é que isso funciona em termos de lógica, vejam a aula da semana passada. Não é? Henrique Sebastião, Reverendíssimo Padre, creio que nunca foi tão grande, tão claro e tão importante quanto hoje a divisão interna na Igreja entre os tradicionais e os modernistas. O senhor acha que há o risco de um novo cisma? É, Henrique, veja é, risco de cisma sempre há na Igreja, agora eu diria que a, a divisão, a coisa não é tão clara assim, é tradicionais e modernistas, a grande dificuldade, aqui é que eu vejo a maior dificuldade, é exatamente essa falta de linha divisória e então haver uma espécie de cisma branco, cisma silencioso, isso é o que me preocupa mais, ou seja, que o grupo dos radicais modernistas chegue a, a um tal disparate, uma tal falta de, de, de noção das coisas, que eles causem um cisma, isso é preocupante, isso é doloroso, isso é ruim. Mas não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer é o cisma silencioso em que é, é, estruturas inteiras dentro da igreja, estejam já numa situação de fato cismática, mas não de direito cismática, entendeu? Ou seja, que haja um cisma silencioso em que vai escorregando, a coisa vai indo, vai indo, vai indo, continua ainda no corpo eclesial juridicamente, mas espiritualmente não mais, não mais faz parte dessa, 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 dessa vida, né? É sobrenatural, isso sim me preocupa, e aí é que eu vejo que não é assim, preto e branco, tradicionalista, modernista, o problema está nesse clima confuso em que as pessoas não, não têm mais as ideias claras do que é ser católico ou não, né? ou seja, onde é que terminam gostos e legítima, legítima. Variedade dentro da igreja e quando é que a coisa começa a ser ilegítima e, e se começa a sair da, da comunhão, porque a igreja ela não é uma fábrica de salsicha, a gente não precisa ser todo mundo igualzinho assim, né? um igual ao outro, mas ao mesmo tempo é, é, acho que tem uma diferença grande entre uma salsicha e uma, sei lá, uma corrente de, de ferro, né? acho que todo mundo enxerga a diferença, bom. Natalino Ueda, ah, muito bem, boa noite, Natalino, você está bem? Sua benção, na prática, o que podemos fazer para preservar a apostolicidade e a catolicidade na Igreja Católica? Olha, Natalino, fazer isso que São Paulo diz aqui, transmitir o que a gente recebeu, o nosso site é um pouco né, um apostolado nesse sentido, de mostrar para as pessoas o que a gente recebeu pega o Catecismo da Igreja Católica, pega né, os documentos do Magistério e está ali, está ali, né, aquilo que o que a gente recebeu, a gente transmite, e é exatamente aí que está a nossa identidade. Então, não ficar esperando num estado de minoridade, né, assim, esperando que alguém vá lá e cumpra a missão por nós, não, os primeiros cristãos eram extremamente apostólicos, no sentido de fazer um apostolado de transmitir para as pessoas a fé recebida. Se a gente fizer isso, nós estamos mantendo a apostolicidade da Igreja. Giovanni Mendes, Padre Paulo, vivemos sem maquiagem o verdadeiro conflito entre a Igreja e o mundo? O senhor acha que a barca de Pedro? já volta para os braços de sua cabeça, que é o Cristo, e que o conflito radical já começou? Então, a pergunta do Giovanni é se nós estamos realmente na, é, no conflito final né? que é, é previsto pelo Catecismo da Igreja Católica, só para você saber do que é que ele está falando, vamos lá abrir o Catecismo, o número 675 e seguintes. Né? O advento, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então, será que nós estamos no final? Eu não sei, né? Pode ser o um ensaio geral, não sei se é o final mesmo, né? <risos> Pode ser que seja a semifinal, <risos> alguma coisa assim. Que nós estamos, de fato, vivendo um período de perseguição, não, é? não há dúvida. Que há uma apostasia da verdade muito. É, assim, assim. Vasta, isso também é verdade. Não é? Agora que seja o fim, o fim mesmo, eu não sei, é, as aparições de Nossa Senhora nos falam né, dessa, dessa, desse, desse tom né, de fim dos tempos, dessa, dessa coisa, né, no fim o Imaculado Coração triunfará, mas o que quer dizer esse fim, será que no fim é o fim mesmo, é o fim ponto final ou né, fica difícil? <cười> Nós não sabemos. Sabemos o seguinte que seja como for, nós precisamos resistir, resistir a qualquer perseguição e ser firmes e fortes na fé sabendo que é, o triunfo final não virá pelos nossos esforços, mas será uma graça de Deus. Isso é também muito claro no Catecismo, no número 677 diz assim, né? a Igreja só entrará na sua glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, quer dizer, um paixão, morte e ressurreição, né? Em que seguirá o seu Senhor na sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Então, às vezes, o pessoal fica esperando, né? Que a igreja triunfe. Não, então, todo mundo vai se converter. Não acontecerá. Segundo um processo ascendente, mas por uma vitória de Cristo sobre o desencadeamento último do mal. É uma vitória de Cristo, não nossa que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final depois do derradeiro abaso, abalo cósmico desse mundo que passa. Então, se nós estamos já perto do derradeiro abalo cósmico, eu não sei. Eu sei que eu estou perto do meu derradeiro abalo cósmico, que é a minha morte. Todos nós estamos perto dela, a todo momento e eu sei que a minha morte acontecerá no meu tempo de vida", está <risos> entendendo? Então, quer haja o abalo cósmico final né de todos ou o abalo cósmico pessoal, <risos> onde o mundo vai acabar para mim, né? seja, se, a, se o mundo vai acabar para todo mundo, eu não sei, mas eu sei que tá perto do mundo acabar para mim. E eu preciso me manter firme na fé. Não é isso? Muito bem. Stephen, padre Paulo, eu vi um debate onde um protestante disse que ser como os apóstolos era simplesmente pregar o evangelho como eles. O que está de errado com esta ideia? Veja, Stephen, é, ser como os apóstolos é pregar como eles, mas. Como é que os apóstolos pregavam? Né? É, aqui, o problema é que essas fórmulas vagas elas cabem em tudo. A dificuldade é, às vezes na, na, na forma da gente expressar as coisas não está que a fórmula está errada, mas é que a fórmula pode ser lida assim ou assim, né? ou seja, pode ser lida de várias formas. E aqui que está uma das dificuldades, é, por exemplo, dos documentos magisteriais nos últimos tempos. Antigamente, né, antes do Vaticano II, a igreja, quando fazia um documento magisterial, ela fazia um documento magisterial onde, num parágrafo, ela dizia: Ó, oh, isto daqui está errado. Anatema sita. E aquilo lá era uma linguagem técnica clara. Hoje, para dizer as coisas, a gente às vezes usa páginas e páginas e páginas e páginas de explicação. Isso é bom, porque convence as pessoas, mas convence as pessoas de boa vontade. As pessoas de má vontade pegam aquilo lá, começam a pensar frases fora de contexto e interpretar do jeito que quiserem. A gente já está cansado de ver isso acontecer a todo momento, né? de ver pessoas que não têm a mínima fé. É, é verdadeira na igreja, citando documentos de igreja como se elas soubessem a interpretação da coisa. Então, é, é uma das deficiências da, da, dessa forma comunicativa chamada de pastoralidade, entendeu? E esse magistério pastoral, né, que tem o seu lado vantajoso, mas tem as suas contraindicações e, portanto, tem também né, é, as suas dificuldades. Então, assim, não há nada de errado com a fórmula em si, mas precisa ser interpretada catolicamente. Marcelo Jorge, padre, qual é o real desafio para que possamos viver tal fé na sociedade contemporânea? Tais possíveis obstáculos podem ser superados? Veja, Marcelo, eu acho que o maior desafio da Igreja está dentro dela mesma, ou seja, nós estamos numa situação de um pouco de, de confusão, confusão interna, entende? E a gente precisa é, fazer a tarefa de casa da gente se unir interior, interiormente, internamente. Existe toda essa coisa, não? Porque a Igreja nós temos que ser uma Igreja adextra, né? O Papa Francisco insiste muito nisso e eu acho que ele está certo, correto, né? Porque afinal das contas, mas é, o próprio Papa Francisco que foi um dos redatores do documento de Aparecida, não é? ele também insiste em outra coisa, discípulo missionário, então se você é missionário adextra, você precisa ser discípulo adintra, então a gente às vezes está indo muito adextra, nós estamos querendo ser muito missionário sem antes ser discípulo, ou seja, nós estamos querendo ensinar sem antes aprender, então nós precisamos sintonizar as coisas e nos sentar novamente, não é? É, no banco da escola e começarmos a aprender, realmente, qual é a fé que nós queremos transmitir, não é? porque, é, infelizmente, a gente vê a dificuldade nas nossas próprias paróquias, eu não estou aqui criticando a paróquia dos outros, não, eu, tô, eu vivo isso na minha pele, na, na, na minha própria paróquia, a dificuldade, às vezes, é exatamente o, o próprio catequista ter um conteúdo para transmitir para as pessoas, ou seja, ele é catequista, mas às vezes ele não foi antes catequizando, <risos> entende? Ele preciso primeiro aprender. Então, fazer realmente, isso acho que uma das coisas que eu insisto mais nesse site é exatamente isso, nós precisamos estudar, estudar. Se não estudar, não vai funcionar, não adianta. Não é mágica, está todo mundo querendo a formulazinha mágica né, de... Padre, fala aí é, é, que, que tecla que eu tenho que digitar, né? aquele pozinho de pirlim-pim-pim que vai fazer com que pum, tudo se resolva. Não vai ter isso. Né? Você vai ter que, primeiro, aprender bastante e ensinar bastante. E pôr isso na cabeça. Por exemplo, um dos da, uma apostolados que eu tenho com. É, com os sacerdotes, quando eu faço alguma direção espiritual com os sacerdotes, atendo alguém, etc., exatamente dizer, seu padre, olha, o senhor já é padre, mas o senhor não pode deixar de estudar o resto da sua vida, porque é assim que os santos eram, essa coisa de que, aí ah, eu recebo o diploma, põe debaixo do braço, não preciso estudar mais nunca o resto da minha vida, isso não é o caminho dos sábios, o caminho dos sábios é o seguinte, eu tenho que estudar o resto da minha vida, porque eu estou buscando a verdade e a verdade nos liberta, eu tenho que estudar o resto da vida e estudar coisas sólidas, por exemplo, o Concílio Vaticano II insiste, insiste que nós precisamos sentar na escola de Santo Tomás de Aquino, mas quem que está lendo Santo Tomás? Cadê? Cadê a fidelidade ao Vaticano II né? que nos diz que nós precisamos aprender com Santo Tomás de Aquino, nenhum Concílio, nem o Concílio de Trento enfatizou tanto e deu tanto relevo a Santo Tomás Aquino como o Vaticano II. E, no entanto, todo mundo faz cara de paisagem. E diz, não, não está lá. É a primeira coisa que caiu. Né? A tinta não tinha nem secado na assinatura dos padres conciliares. E o povo já tinha esquecido Santo Tomás. Um negócio absurdo. Está né? todo mundo aí, ah, vamos comemorar os 50 anos do Vaticano II. Vamos comemorar, então vamos estudar Tomás Aquino. Porque o concílio pede. É isso? Tá bom? Então, uma alegria estar com vocês aqui. A gente se encontra na semana que vem. Se Deus quiser, eu deixo já anunciado aqui para você o tema da semana que vem. Né? Na semana que vem, nós iremos tratar no nosso programa a respeito da crise econômica. Ou seja, como é que eu, católico, posso viver a espiritualidade católica diante da crise econômica? arrocho salarial, tantas dificuldades, desemprego, as pessoas estão realmente numa situação complicada, a gente vê no confessionário, vê nos atendimentos, está todo mundo endividado num momento de crise, muito bem, nessa situação o meu dever como padre é ajudar você a viver isso espiritualmente, vamos tratar desse assunto então semana que vem. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.